0: ¿Conoces de un pontificado que haya durado menos de un año? ¿Menos de seis meses o menos de dos meses? Ahora mismo lo sabrás. Acompáñanos.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto. Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: 33 días de pontificado nos explica el Padre Gonzalo Mesa.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda.
0: A pesar de haber tenido un pontificado sumamente breve, nos ha dejado un gran legado, sobre todo de humildad, de acercamiento al pueblo de Dios y de cómo utilizar de la mejor manera las audiencias papales para compartir y evangelizar a través de sus catequesis. Sus mensajes son una riqueza incalculable para la Iglesia. Estamos hablando de nuestro próximo Papa Beato, Juan Pablo I. Sobre la aprobación y proceso de beatificación, nos habla un sacerdote, que al mismo tiempo es periodista, corresponsal del Vaticano y experto en asuntos eclesiales, viajes pastorales y de la Iglesia en general. Escuchemos con atención al Padre Gonzalo Mesa, un gran amigo a quien le damos una cordial bienvenida. Padre Gonzalo, ¿cómo se encuentra?
2: Doña Hilda, como siempre, un gusto saludarla, saludarla a su público y traerle esta gran noticia. A mí me dio mucho gusto. Quizá a ustedes también les va a dar mucho gusto. Y sí, Fíjense que el 13 de octubre pasado del 2021, el Papa Francisco aprobó la publicación de, del decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios Juan Pablo I Albino Luciani. De tal manera que ya muy pronto vamos a tener en los altares a otro papa, que en este caso es Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, el papa que gobernó la iglesia solamente 33 días, que es uno de los papados más breves de la historia. Estoy seguro, doña Isla, que usted y pues otras personas se, se acuerdan del Papa de la claro, Sonrisa. Claro
3: que sí.
2: Y estoy seguro que también eh, yo no viví en ese tiempo, pero... Se recordarán de, de la brevedad del pontificado, pues 33 días nada más, casi un mes con tres días, desde que se eligió hasta su muerte repentina, el 28 de septiembre de 1978. El papa de la sonrisa, Albino Luchani, va a ser beato. No se, han di no se ha dicho cuándo va a ser la ceremonia de beatificación, pero ya está todo listo, y bueno, ahora será cuestión de logística de las diócesis. Eh, yo creo que será en la diócesis donde él vivió donde él nació, donde se realizará, o será en Roma, no lo sé. Ya se va a anunciar más adelante, pero vamos a tener otro Papa Beato y Santo.
0: Para, para y... aquellos que no, no recuerdan y, y, como, y que son muy jóvenes como usted, que no estuvieron en ese tiempo, eh, Juan Pablo II decidió eh, retomar ese nombre, Juan Pablo II, porque justamente hubo un Juan Pablo I que fue antes que él.
2: Correcto, fue justamente sí. Albino Luciani que estuvo antes de Juan Pablo II, el papa de la sonrisa y el papa de la humildad. Eh, yo así lo de, lo, lo definiría. Uh -huh. Fíjese que para que una persona llegue a los altares se requiere un proceso muy largo, eh, muy burocrático también hay que decirlo, pero con la certeza, todo esto se realiza no con la no porque se requieran papeles y papeles, además que se tiene que escribir en latín, por cierto, porque toda la causa hay que escribir en latín, eh, y el libro de, la, de las causas es en latín. Pero bueno, esa es una... Una, un detallito eh, para decirles lo siguiente, es para que una persona llegue a los altares es un proceso muy riguroso. Pasa por médicos, expertos, teólogos, obispos, testigos, eh, revisión de escritos. Es un proceso bastante, bastante largo, de tal manera que se llegue a la certeza de que efectivamente esa persona goza de la presencia de Dios, y como tal es un intercesor ante Él, porque finalmente los milagros no los hace más que Dios. Pero gracias a la intercesión de los santos, que como sabemos, pues en la comunión de los santos, pues eh, sabemos que ellos están, eh, gozan de la visión beatífica, y de tal manera que son nuestros intercesores ante, eh, ante Dios, que es el quien realiza los milagros, ¿no? Bueno, sí. las etapas para que una persona sea santa, bueno, primero se tiene, tiene que ser... Eh, eh, venerable, se tiene que eh, decretar como venerable una vez que se, se decreta como venerable siervo de Dios se, de, se se pasa a la beatificación y luego de la beatificación sigue la canonización en el caso de Juan Pablo I eh, les hablo un poquito de Juan Pablo I para los que no lo conocieron el vino luchani nació el 17 de octubre de 1912, ya en tres días vamos a festejar su lo que sería su eh, el día de su, de su natalicio Nació en Italia, en Forno di Canale, que ahora es, eh, se llama la región Canale da Gordo, en Beluno, Italia. Eh, Luciani fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1935. Como pastor se desempeñó primero como vicario parroquial, luego fue vicerrector del seminario y maestro del seminario, y luego ya desde 1954 fue vicario general de su diócesis. Más, más tarde, en cuatro años más tarde, en 1958, fue nombrado obispo de Vittorio Véneto, también en Italia. Fíjense que en estos diez años que estuvo, fue, fue obispo de Vittorio Véneto por diez años, y en esos diez años como obispo, pues, se la pasó, dio mucha prioridad a las visitas pastorales, al contacto directo con los fieles. Mm, qué bonito. Lo cual, en ese entonces, antes del Vaticano II, pues, era algo inusual. Sí. Eh, que un obispo, pues, visitara, que estuviera tan en contacto con los fieles, pero eh, Albino Luchani sí lo hizo como obispo sí. de Vittorio veneto tuvo esa
0: iniciativa?
2: Sí, como, bueno, obviamente, pues, no no, no será no habrá sido el único, pero, bueno, fue uno de los uh -huh. de los que ya veían eh, la importancia de, de estar, eh, de estas visitas, de estar en contacto del pastor con, eh, con, con su ovejas. pueblo. Eh, Obviamente, pues, eh, el Papa Juan Pablo I, bueno, como obispo, participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Eh, en 1969 fue nombrado Patriarca de Venecia, y Pablo VI lo crea Cardenal en 1973. Eh, y en Venecia, eh, como Patriarca, pues una de sus primeras labores fue eh, implementar las directrices del Concilio Vaticano II, y en el caso de Papa Luciani, pues las implementó en primera persona, en primer lugar. Es decir, él eh, adoptó, aun siendo cardenal, un estilo de vida sobrio. Y sobre todo prestaba mucha atención al pueblo. Eh, mucha atención a los enfermos, a los pobres eh, y a los trabajadores, ¿no? Eh, fue a la muerte de Pablo VI, el Papa, que sufrió mucho también porque pues fue un periodo muy difícil para la, para el mundo el hay que recordar correcto el periodo de pues, eh, pues de las de las protestas estudiantiles se recuerdo usted eh, de las diferentes manifestaciones eh, antisistema de las eh, lo que le llamaban la revolución sexual eh, y obviamente pues implementar un, un, un concilio Implementar las directivas de un concilio pues nunca fue fácil, nunca en ninguno de los concilios fue fácil, llevó años y eh, en, en algunos casos décadas implementarlas y siempre, siempre hubo, hubo situaciones. Siempre había oposición. Eh, pues sí, y Pablo VI pues no fue la excepción, se le veía ya al final, los que recuerdan en ese entonces pues veían al Papa Pablo VI, San Pablo VI ya más. Um, eh, agotado siempre con, contrariado, agotado porque uh -huh. sufrió mucho eh, bueno, a la muerte de Pablo VI en, eh, fue elegido Albino Luchani eh, el 26 de agosto de 1978 muere repentinamente el 28 de septiembre de ese mismo año eh, fue un, un pontificado como le digo pues muy breve su, su pero muy marca...
0: fue, fue difícil? ¿costó mucho la
2: no, fue una elección muy rápida, fue una elección uh -huh. rapidísima. Eh, pues el Espíritu Santo ya lo traía, yeah, eh, sí. elegido a él. Uh -huh. Y bueno, pues en el conclave lo eligieron a él muy rápidamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues murió repentinamente en el palacio, en el palacio apostólico. Mucho se ha debatido, o sea, sobre todo la prensa amarillista, ha, ha hablado mucho de algo que pues no, no, no es cierto. Sí, suposiciones. Eh, ah, han, sí han, 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 han dicho la prensa amarillista que le pusieron ahí unas gotas en el café del papa eh, o en el té y bueno, eso le provocó no sé qué cosa, eh, porque no lo querían, en fin. Eh, no En realidad no es así. mire una de las de las vicepostuladoras de la causa, que es por esto otro, otra periodista, sí. eh, la periodista italiana eh, Stefania Falasca, vicepostuladora, Uh -huh. ella se dedicó a, 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 a que además forma parte la, a, eh, forma parte de, de la de la fundación Juan Pablo I. no nada más es la vicepostuladora sino también es una de las eh, personas encargadas de la fundación Juan Pablo I.
0: ¿Y qué significa eh, vicepostuladora?
2: Es eh, el postulador es quien postula la causa, es decir, es quien quien realiza todo el proceso de postulación. Oh, yeah. desde, desde la fase diocesana, o sea, desde, imagínense, todo el proceso de inicio a fin es el uh -huh. postulador. Y la vice -postuladora, pues obviamente es la tarea, la segunda de abordo en este caso.
0: ¿Y, y quién es eh, el postulador, el, el, el primero que va en esta línea?
2: Eh, no lo tengo acá a la mano, pero... Pero
0: debe ser eh, un sacerdote, porque ella eh, es periodista.
2: Correcto. Ajá. Los postuladores, eh, mire, para ser postulador, no cualquiera puede ser postulador. O Me sea, imagínate. hay que estudiar. Sí. Hay que tener, eh, uh -huh. en primer lugar, hay que tener un, 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 eh, un título de Derecho Canónico de Teología de Licencia. Sí. Y en segundo lugar, hay que, tener, hay que tomar dos años de un curso específico en la Congregación para la Causa de los Santos.
3: Uh
2: -huh. eh, o sea, no cualquiera puede ser postulador. Entonces lo que hacen aquí, eh, por ejemplo, las congregaciones que tienen, por ejemplo, piensen los franciscanos, ellos tienen un postulador, claro, hasta dos, sí, hasta porque dos, ¿no? tienen muchos santos tienen muchas causas uh -huh. y necesitan gente experta. O sea, porque obviamente, pues, sí. eh, pues vaya, para uh -huh. hacer o sea, hay que tener la certificación, vaya, uh -huh. porque es un proceso muy complicado.
0: Y igual deben muy burocrático los, los, los jesuitas, por ejemplo, los dominicos, correcto. Los, uh
2: -huh. correcto. La mayor parte de las grandes eh, órdenes o congregaciones tienen su postulador, a veces hasta dos, a veces tienen hasta una oficina uh -huh. en Roma, porque tiene que estar en Roma el postulador, sí. ya cuando pasa la fase diocesana. O sea, el proceso todo empieza en la diócesis, uh -huh. en eh, donde pues obviamente tiene que, a cargo del obispo, el postulador tiene que reunir testimonios, uh -huh. obras, leer obras, eh, hacer toda la parte diocesana para presentarlo a su obispo. El obispo lo manda a Roma. Y cuando Roma le da el visto bueno, pasa a lo que le llaman la fase romana, que es eh, la otra parte también de, eh, de la, la parte para la beatificación. Sí. Eh, y como es, le digo, ¿Esta pues,
0: iniciativa eh, y esta postulación se inició eh, muy cercano a su fallecimiento eh, o ha durado muchos años?
2: No, aquí fue... Aquí, aquí fue eh, fue Providencial Benedicto XVI, ah. quien fue quien, eh, obviamente escuchando las voces del postulador y de los, eh, de los, de los, del obispo, en este caso, de, de, de donde era Albino Luchani, pues decidió uh, eh, avanzar la causa. Uh -huh. Pero fue a partir de Benedicto XVI, obviamente, todo esto ya lleva mucho tiempo. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero comentarles algo importante. Eh, ¿Qué fue lo que... El Papa Francisco, como les decía, pues en octubre, el 13 de octubre, aprobó el decreto para su, su beatificación. Sí. Pero, ¿qué es lo que se necesita para una beatificación? Para que un, una, una de las cosas que se requiere para que un ser un venerable siervo de Dios pueda ser beato, se necesita un milagro. Uh -huh. eh, hay, varia, hay En el caso de los mártires, pues no se necesita para ser beatos. Pero en el caso de un santo, como en este caso, pues sí se necesita un milagro. Eh, y fíjense que el, el milagro por el cual eh, se obtuvo eh, eh, digamos el, la, la
0: aprobación de la, la, la
2: aprobación fue la curación milagrosa uh -huh. atribuida a la intercesión de eh, de juan pablo I, la curación milagrosa de una niña eh, de una niña que de una niña de buenos aires eh, quien eh, padecía, bueno, en julio del 2011, esto ya se remonta al 2011, fíjense, uh -huh. hace 10 años. Eh, el evento tuvo lugar, la curación milagrosa tuvo lugar el 23 de julio del 2011 en Buenos Aires. El 20 de marzo del 2011, les cuento la historia, a la edad de 11 años, esta niña argentina comenzó a sufrir dolores de cabeza, mmm, se presentaron pues fiebres, vómitos, en fin trastornos del habla, y ese mismo día eh, fue trasladada a, a urgencias. Ajá. Los dos exámenes y diagnóstico, pues le diagnosticaron lo que le llaman una encefalopatía epiléptica aguda.
0: Oh, wow.
3: cool.
2: eh, sí, un estado epiléptico refractario eh, y un shock séptico. Un cuadro clínico, pues los, los que nos muy están escuchando difícil. que son médicos, pues saben que es un cuadro clínico muy severo sobre todo por los ataques epilípticos diarios, uh -huh. que no la, no la dejaban en paz y tuvieron que intubarla. Eh, en mayo del 2011, pues sí. la tu, tuvieron que ser trasladada a, la, a cuidados intensivos en Buenos Aires, eh, y en julio, pues ya le dijeron a los padres que pues lo sentían mucho, pero que ya la situación ya no, pues, simplemente ya no se podía. Uh -huh. Esto era un 22 de julio. Eh, cuando ya casi que la daban por desahuciada, pues tenía un cuadro séptico de bronconeumonía, en fin, eh, toda entubada, la niña ya no, ya era al final, según le dijeron los médicos o los padres, eso fue el 22 de julio, uh -huh. al siguiente día, eh, el 20, es decir, en, una, en un lapso de unas horas, se produjo una rápida mejoría, wow. que continuó con la pronta recuperación. Eh, de
0: un día para otro.
2: Uh, correcto, en de un cuadro clínico bien severo, uh -huh. eh, en lapso de dos semanas, en, en agosto, la paciente eh, se recupera, eh, y en un mes, eh, mes y medio, fue dado de alta, eh, y rehabilitado. Uh -huh. Recuperó la niña totalmente su autonomía física y psico psicocognitiva conductual. Uh -huh. ¿Qué pasó en sí. esa noche del 22 de julio? Pues pasó que eh, un sacerdote que obviamente se pues, acercó al hecho de lo que le llamaban el hecho de muerte de la niña, sí. le propuso a la, a la madre que estaba ahí junto a ella que pidieran juntos la intercesión del venerable siervo de Dios, Juan Pablo I, a quien el padre, el párroco, eh, que acudió a darle la unción sí, a la
0: niña, a verla.
3: tenía,
2: era era muy devoto. Ajá. Eh, y entonces ahí, a estas oraciones, estuvo la niña, estuvo el padre y las enfermeras y el, los doctores uh -huh. invocando al Papa, al papa Luciano y al Papa Juan Pablo I. Sí. Eh, y entonces pues esta fue este fue el milagro que después obviamente se analizó eh, y efectivamente fue gracias a, esta, a, la, a la intercesión de Juan Pablo I que que esta niña curó, digamos, repentinamente, ¿no? Digamos, en un lapso de unas horas, casi pasó de la muerte a la vida.
0: Esta niña ya tiene 10 años más de vivir en...
2: Pues es, si es, tenía 11 años, en ya, este caso ya sí. tiene 21.
0: Es decir, es su curación más verificada aún, pues, con tantos años ya que han pasado.
2: Correcto, y sobre todo porque, pues, imagínate que todo estaba bien, perfectamente bien, este... Sí. Eh, en el expediente, pues en el expediente médico está estaba todo, los claro médicos que, registran que, que, todo, ¿no? Sí. Que, que ya era muerte, o sea que ya casi estaba un vegetal, ¿no?
0: Una destinada a la muerte, una niña muy joven. Y por eso el sacerdote llegó. Y, y entonces esta madre este, aceptó esa invitación del padre de pedir sí, la intercesión.
2: De Juan Pablo I y bueno, pues y, y como, como testigos estuvieron nada más la madre, sino todo el personal médico que eh, pidieron la intercesión del Papa Luciani y pues uh -huh. así fue como como, como se vaya eh, como se realizó eh, yo le llamo al papa el papa de la sonrisa el papa de la humildad sí,
0: definitivamente.
2: y el papa del Concilio Vaticano II fíjese que eh, en su primer eh, en un mensaje radiofónico uh -huh. eh, más bien en un en la, en la primer, primera urbi et orbi que dio en agosto del 78 él anunció lo que él quería hacer en su pontificado. El, la primera cosa que dijo, dijo, quiero eh, continuar con lo que nos dejó el Concilio Vaticano II. Eh, sus normas se deben llevar a cumplimiento, eh, pero no deben tergiversarse sus contenidos. Eh, el Concilio Vaticano II, obviamente, pues él participó y lo tenía en mente. Era el primer punto de su pontificado, el segundo. Él decía... Queremos conservar intacta la disciplina en la iglesia, de la iglesia en la vida de los sacerdotes y de los fieles. Llevaremos adelante, fíjese ya lo que decía, la revisión del derecho canónico, el código de derecho canónico, que también es algo bien importante. El, el código de derecho canónico que tenemos lo impulsó, bueno, lo impulsó desde antes, ya Juan Pablo I, incluso sus predecesores, pero él ya lo tenía, era su segundo punto del pontificado.
0: Era, de, era una prioridad eh, para él.
2: El, el, el Código de Derecho Canónico que tenemos ahora es de 1983, el anterior uh -huh. es de 1917 con el que vivió Juan Pablo I, uh -huh. obviamente ese código era, bueno, en fin, es otro tema, pero son códigos de derecho canónicos eh, di diferentes, sí. obviamente pues retoman, no es que sean totalmente diferentes, pero sí hay muchos aspectos que difieren.
0: Que se actualizan.
2: Uh, Juan Pablo I eh, tenía ya en mente eso, ¿no? Uh -huh. Tercer punto del pontificado que lo quería, pero obviamente pues en 33 días no lo pudo llevar a cabo. Dice, la iglesia existe para evangelizar. Pablo VI, obviamente, eh, con la exhortación apostólica eh, posinodal Evangelio Nunciandi, ¿no? Eh, Juan Pablo I lo tenía muy en claro, ¿no? Que la iglesia existe para evangelizar. Es el primer deber de la iglesia, eh, la evangelización. También eh, otra de las consignas que él traía para su eh, para su pontificado era pues justamente el diálogo con las eh, el diálogo ecuménico con las otras eh, confesiones cristianas también él quería mucho eh, seguir los pasos de Pablo VI ¿no? eh, él decía queremos proseguir con paciencia el diálogo sereno y eficaz que Pablo VI y fíjese cómo dice nunca bastante llorado Fijó como fundamento y estilo de su acción pastoral, dando las line, líneas maestras la, dando las líneas maestras en su encíclica Ecclesiam Suam. Es decir, es necesario que los hombres se conozcan mutuamente, eh, aun cuando se trate de los que no, no comparten nuestra fe. Mm -hmm. Es necesario que nosotros es, estamos dispuestos a dar testimonio de, lo, de la fe que poseemos y del encargo que Cristo nos encomendó para que el mundo crea Juan 17. Otra de las cosas que 33 días puso, son varias cosas que el Papa Juan Pablo I cambió. cambió en primer y lugar, logró el,
0: en poco tiempo?
2: Efectivamente, eh, la cercanía con la gente. Antes los papas pues, eran papas este, monárquicos, no sobre antes de Juan 23 sobre todo. Sí. Pio 12, Pio 11, Pio 9, Pio 10, son mm -hmm. eh, más como pensemos son monarcas. Pero a partir de Juan Pablo, bueno, de hecho a partir de Juan, Juan XXIII, luego siguiendo Pablo VI, Juan Pablo I, pues eh, ellos establecieron eh, normas más, más cercanas a la gente. Rompieron muchos protocolos. Pues, la, correcto, uno de ellos, por ejemplo, es la, la, la ceremonia de inc incoronación, antes le, no, no le llamaban el, eh, ascensión al pontificado, no sino le decían la incoronación, o sea, cuando el Papa recibía las la corona, la tiara de tres, tres coronas, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo dejó el Papa, ¿no? Sí. Eh, el Papa Juan Pablo I ya no lo hizo, obviamente, pues, su, su respuesta tampoco, ¿no? Eh, lo de la corona, ¿no? La ceremonia de incoronación. Otra de las cosas que también eh, prosiguió el Papa Juan Pablo I, y a partir de ahí se siguió, que son las, las audiencias generales. Sí. Antes las audiencias generales, que estamos acostumbrados, que se, se hagan los miércoles en el Vaticano, estas audiencias generales antes, nada más era que el Papa llegaba eh, y saludaba a, a los diferentes países, ¿no? Entonces, saludo a, la, a los peregrinos que vienen de lengua española, de uh -huh. España, saludos de, de, de Perú, saludos de, de, de El Salvador, saludos. Saludo a los fieles que vienen de Alemania, saludos a los que vienen de Bonn, los que vienen de, de Trieste, en fin. ¿Y lo hacía en era la todo. Plaza
0: o lo hacía en la ventana arriba? En el hacía,
2: No, lo hacía no, en la sala Pablo VI y lo hacía también en la, la plaza de San Pedro. Sí. Pero era un puro saludo, ¿no? Sí. O sea, y obviamente, pues algunos se acercaban a saludarlo, eh, daba las bendiciones a, los, a las parejas, a los matrimonios nuevos. A partir de, de Juan Pablo I, y de hecho ya al final de Pablo VI, él empieza a dar una catequesis, porque son las oportunidades de, de que él puede acercarse con miles de personas y dar una catequesis, claro. entonces por ejemplo de los eh, de las catequesis que dio, pues una de ellas fue sobre la humildad, no entonces eh, la dio como, como el párroco que está hablando a sus, a sus fieles, no preparó nada, uh -huh. todo lo, lo fue improvisado,
0: espontáneo y natural,
2: espontáneo. Sí. Eh, qué bonito. Él habló de la humildad, entonces dice, él les enseñó como un padre enseña a sus hijos, como un pastor enseña a sus, eh, pues a los parroquianos que se acerca, ¿verdad? Uh -huh. Que no tienen ningún discurso preparado. Eh, les les dijo, les, les habló de la humildad, les habló de los mandamientos, eh, les dijo, me limito a recomendaros mucho una virtud que el Señor ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En esa ocasión de la, de la audiencia del 6 de septiembre al 78, pues les puso ejemplos, ¿no? Uh -huh. Bien básicos, por ejemplo, les, les mencionaba, bueno, de, decía, los mandamientos nos los dio Dios eh, para nuestro bien, todo improvisado, ¿eh? Ajá, sí. Para nuestro bien, eh, piensen, por ejemplo, y les puso el ejemplo de un carro. Dice, piensen en un carro, por ejemplo, que, que ustedes lo acaban de sacar de la agencia y les dicen que tienen que ponerle buena gasolina, tienen que ponerle buen aceite. Pero si la persona, decía el Papa, así lo dijo? Sí, el Papa no es... Juan Pablo I. decía, pero si la persona en lugar de, 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 que, de que este carro le ponga gasolina, le pone este, agua y en lugar de que le ponga aceite le pone mermelada, pues obviamente ese carro no va a llegar a ningún lado. Dice lo mismo a nosotros. Eh, con los mandamientos, nosotros tenemos eh, los mandamientos, nos los dio Dios para, nos, para, para nuestro propio bienestar. Sí. No uh -huh. es porque Él quería limitarnos, sino para darnos la libertad. Y dijo, eh, yo también les recomiendo una virtud muy querida por el Señor, que es la humildad. Eh, uh -huh. Y puso un ejemplo, dice, con el riesgo de decir un despropósito. El Señor ama tanto la humildad que a veces permite pecados graves. ¿Para uh -huh. qué? Decía uh -huh. Juan Pablo I, para que quienes los han cometido, estos pecados graves después de, arrepentir, de arrepentirse lleguen a ser humildes Ay, Dios. Eh, dice no viene gana de creerse medio santos cuando uh -huh. se sabe que se han cometido faltas graves el señor ha recomendado tanto ser humildes aun uh -huh. si habéis hecho cosas grandes eh, decía el papa siempre, el siempre decir el perdón uh -huh. eh, y aunque se hayan hecho grandes maravillas en la vida siempre decir que somos siervos inútiles eh, humildes, humildes, es la virtud cristiana que a todos nos toca y así wow. fue el Papa no hay duda eh, que él,
0: él vivía la humildad por eso tenía en su mente eso que quería transmitirnos
2: correcto y pues eh, pues falleció repentinamente eh, como le decía pues 33 días después de haber sido elegido pontífice eh, las circunstancias de su fallecimiento pues simplemente el 28 de septiembre de 1978 eh, al siguiente día eh, es decir el, la noche anterior él se fue a dormir eh, una de las hermanas religiosas asistentes pues como siempre pues lo atendió pero al siguiente día resulta que no no se levantó para la misa para como era su costumbre ¿no? Uh
3: -huh.
2: y la, la pues la, la religiosa se asustó tocó la puerta y no respondían hasta que obviamente abrió y pues efectivamente vio que el Papa estaba en su cama eh, No estaba recostado, sino siempre estaba eh, recargado leyendo un documento eh, Como si había. estuviera dormido sí Porque le dio un infarto eh, Que por cierto, y esto es lo que Estefanía Falasca ha investigado No fue ni veneno, ni ninguna de estas conspiraciones
3: sí, de, de Hollywood inventadas <risa>
2: No, él, él ya había manifestado este uh -huh. que tenía, tenía una, una afección uh -huh. eh, una afección que no se atendió y bueno pues eh, obviamente pues le dios lo llamó la pero persona, ya tenía esa ya traía era, esa afección
0: desde que era obispo eh, eh, o me imagino pues en el lugar donde había estado antes alguien lo había ya notado quizás algún médico o algo no
2: así es pero él eh, de hecho, se había quejado él unos días antes de su muerte uh -huh. que tenía como un dolor en el pecho. Uh -huh. Pero pues no, no le dio importancia, pues usted sabe que a veces la gente no, sí. con tantas ocupaciones, pues... Uh -huh. eh, y sobre todo con la, con la novedad del Espíritu Santo, porque lo traía, porque el Espíritu Santo lo había elegido y pues sí. traía la novedad, sí. la gracia la frescura del Espíritu Santo, pues no se siente nada, ¿verdad?
0: Claro. Este... Además estaba cargado de trabajo, acababa de terminar el concilio, había fallecido un papa tan reconocido, Pablo VI, y entonces tenía mucho él en su en su agenda, en su escritorio que hacer.
2: Sí, no le da importancia, sí. pero obviamente, pues, el cuerpo no le respondió. Y, y murió, este, pues, en tranquilo, como le digo, pues, casi eh, casi durmiendo, ¿no? Wow. Eh, y bueno, pues esta, eh, el, los, los escritos de Juan Pablo I son riquísimos, cuando cuando fue obispo y cuando fue eh, también patriarca de Venecia. Qué
0: interesante, eh, es decir, eh, en, en poco tiempo como papa, pero no, nos dejó todas las, deben haber sido unas cuatro o cinco audiencias.
2: Correcto, fueron me parece como cinco o seis efectivamente, eh, un mensaje, un mensaje Orbi Torbi eh, mensaje de radio, eh, Ahí en el sitio que usted lamentablemente no está en español, pero en este sitio que se llama es la fundación eh, la fundación Juan Pablo I. Ahí se hace una una cronología día a día de su de su pontificado, o sea, lo que hizo cada día, no. Por ejemplo, el día dos, el día tres, con quién se reunió, con los cardenales, y también ahí hay una una, eh, una toda la bibliografía para los que estén interesados en conocer. La, pues los escritos de Juan Pablo I Yo los recomiendo mucho Porque es un santo eh, Bueno, todavía no es santo Pero bueno, ya va a ser beato eh, Impregnado de la humildad Una virtud que como él dice Pues a Dios le agrada mucho Y que en estos tiempos Hace falta, pero mucho eh, Y son escritos riquísimos, ¿no? Eh, como le digo, pues tristemente imagínate. No todos están en, en, en español pero algunos, si, si ustedes se van al, al sitio del Vaticano, www.vatican.va, eh, se van a Juan Pablo, pero donde dice hasta abajo, en la parte eh, de abajo de la página internet, uh -huh. están todos los papas, ustedes le dan clic a Juan Pablo I y ahí van a poder leer, al menos lo más relevante de su pontificado, o sea, los 33 días y en español. Eh, ahí, pues obviamente sus reflexiones, sus, uh, sus audiencias... Y aunque no está todo, pues al menos pueden tener una, una idea, sí. una idea de esta, eh, de su teología, de su, de su forma, de su estilo de gobernar.
0: Usted como sacerdote joven, cuando estuvo en los estudios, en el seminario, eh, le llamó la atención eh, conocer sobre este Papa, lo escucho bastante familiarizado con él, Padre, siempre le ha llamado la atención conocerlo.
2: Pues a mí, sí, y en realidad sí quiero, eh, apenas se acaban de publicar sus obras completas en italiano, lamentablemente, pero sí me gustaría, eh, ya lo había leído, pero, la, pero profundizarlo mucho más. Eh, y con esto concluyo, doña Hilda, porque ya se nos alargó el tiempo. Eh, no nos ponemos a pensar una, una, uno de los signos de los tiempos, que es unos, un signo, Uh -huh. eh, de la grandeza y misericordia de Dios en nuestros tiempos. Dios nos dio en el siglo, eh, vaya, en el siglo XX, eh, papas santos. Algo que no ocurre en la iglesia de Gregorio XVI. Eh, no es usual. Eh, tampoco es la costumbre. O sea, tener papas santos. Desde, piense usted, de hecho, desde antes, ¿eh? Eh, piensen en el peato Pío 9 piensen en, en eh, bueno eh, Leo, Leo 13 todavía no lo es pero piensa desde Pío 10 San Pío 10 que es Papá Santo eh, piensa usted en Pío bueno, 11 tampoco lo es pero piensa usted en Pío 12 uh -huh. eh, Pío 12 piensa usted obviamente en Juan, San Juan 23 piensa usted en, 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 en San Pablo VI Piense usted ahora, en el Exacto, Beato, sí. eh, Juan Pablo I, bueno, va a ser Beato, Juan Pablo II. Uh -huh. todos, ¿Tiene, juntos. Tiene
0: razón.
2: todos juntos, todos eh, juntos, que son signos de los tiempos, Dios ha estado maravilloso con nosotros, con su iglesia. Nos ha dado santos en un tiempo en que se requerían santos.
0: Exacto.
2: Eh, ¿Por qué? Porque pues obviamente llevar a cabo un concilio de la magnitud, que fue el concilio Vaticano II, pues requería santos. La iglesia pasó por momentos muy difíciles, usted sabe, durante el periodo posconciliar, desde las revoluciones, las revueltas, hasta las mismas protestas dentro de la iglesia, las divisiones, las, en fin, tantos problemas que cargó Pablo VI. Uh -huh. Pero también Dios no nos dejó. Así como, dio, así como hubo problemas, así también nos vi, vimos florecer claro. eh, ejemplos de santidad. Sí. En primer lugar, desde sus pastores, hasta el pueblo de Dios, porque también en esta época fue una época de santos, uh -huh. desde los pastores, que en este caso son los papas, hasta los laicos. Sí. Eh, florecimiento también de, de, las, eh, de los nuevos movimientos. Increíble. Que, eh, y como le digo, pues esta, los, una, eh, digamos un maratón o una serie sucesiva de papas santos, eh, se da poco en la, iglesia, en la historia de la iglesia, uh -huh. de hecho en realidad, eh, y da pena decirlo, pero pues a veces ha sido lo contrario, ¿no? Sí. Eh, Piensa usted en el siglo 1000, eh, vaya, en el, en el uh -huh. año mil 1100, sí. pues ahí y luego en el siglo 16, ¿no? Con los Borgia, uh -huh. o sea, la verdad es que ahí está hasta vergüenza mencionar sus nombres, ¿no? Pero eran papas. Eh, sí.
3: Había... parecían
2: todo parecían todo menos papas todo, eh, no todos fueron santos y y no nos tenemos a acostumbrar a que tener papas santos son sí. un don de Dios sí, sí. y ese es mi punto son Eso. un don de Dios y los papas pues sí efectivamente son sucesores de Pedro uh -huh. pero son humanos claro. y como humanos pueden ser eh, pecadores eh, tener también. sus errores sí. eh, o ser santos uh -huh. y no siempre no eh, cada vez que veamos a un pontífice santo es darle gracias a Dios porque no es. Eh, son regalos de Dios. Uh -huh. Los papas se equivocan. Eh, porque son humanos. Se han, se han equivocado han hecho cosas malas. Sobre todo estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Sí. Eh, sí. Han tenido sus propios intereses y han seguido otras cosas. Pero lo, lo importante aquí es la institución del papado. Que hay que distinguir. El papado es la institución. Uh -huh. El hombre, pues, se puede equivocar. Pero el papa, el, como institución, es una institución de, de carácter divino. Y esa sigue. Que esté quien esté. Esté un santo, o esté un pecador, la institución del papado sigue porque esa institución está garantizada por Jesucristo, por Dios, y es guiada por el Espíritu Santo. Eh, y a veces, como les digo, pues nos, eh, nos hemos, eh, y es bueno acostumbrarse a la santidad, pero no va a ser siempre el caso. Eh, no va a ser siempre el caso, eh, tendremos a veces papas teólogos como Benedicto XVI, eh, papas más pastorales, pero papas santos... Eh, ha sido un regalo de Dios sí. tener cuatro sucesivos y los previos también, que ahí van van por ese buen camino. Pío 9 es viato, uh -huh. quizá en algún día se canonice. Eh, Pío 12 lo mismo. Eh, ya Dios nos dirá, ¿no?
0: Exacto, van por ese camino. Dar gracias
2: a Dios por sí. estos signos de los tiempos maravillosos, ¿no?
0: Sí, yo trato de entender este la, a, el gozo que usted siente en exponernos y explicarnos eh, la alegría en la iglesia actual de tener este nuevo Beato. Y es porque dentro de la serie, como usted bien lo dice, de los papas santos anteriores, estaba faltando él. Estaba faltando Juan Pablo I, y ahora como que lo usted lo confirma, pues cómo el don de Dios se manifiesta en nuestros tiempos.
2: Correcto, y seguimos pidiendo para que también le, le, le siga en esa serie eh, Pío XII, gran, gran. Sí. Eh, ¿usted, sabe, usted sabe que Pío XII es el autor más citado del Concilio Vaticano II.
0: Exacto. Sí. No nos
2: podemos a pensar en eso, o sea, Pío XII fue un, fue un pivote fundamental del Concilio Vaticano II el autor más citado, Ajá. obviamente, pues después de la escritura, después de los padres de la iglesia es Pío XII, sí. porque era un gran teólogo. Sí. Y, eh, y, y, y su nombre aparece por todos lados.
0: Seguramente con una carga pues de conflicto, verdad, por lo de los, eh, lo de los judíos, eh, pero sí. Que...
2: Pero también es otro asunto que hay que, que está averiguando Superarlo. En También es más más de, de leyenda negra que lo de la realidad, lo de la realidad, ¿no? Sí. En ese sentido, eh, pues el Papa Francisco para para, o sea, para desmitificar esa leyenda negra, pues ha abierto los archivos secretos
0: sí,
3: de su
2: pontificado para que vean que pues en realidad es pura leyenda negra. ¿no? Exacto. Eh,
0: Entonces nos hace falta pedir el, los milagros a estos eh, eh, papas que ya están encaminados.
2: Sí, a, a Pío ix que también es un santo que quiero mucho. Sí. Eh, fue el, el Pío ix fue el, el que eh, donó el seminario norteamericano. Uh -huh. El primer seminario norteamericano en Roma lo donó Pío ix eh, y de hecho, el, 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 el logo del Pontificio Colegio Norteamericano lleva el, uno de los, eh, de los emblemas de Pío IX, porque es el fundador, ah, qué, digamos, qué el bien. que dio el prim, la primera casa, la casa de Santa, Mart, eh, Santa María, que está ahí cerquita de la, eh, de la Fontana de Trevi, que es ahora es casa para sacerdotes, solamente que están estudiando en Romando, yo también estuve, tuve la oportunidad de sí. estar Ajá. Esa casa la dio, uh, fue una donación de Pío IX eh, a la iglesia norteamericana, que en ese entonces, imagínense, 185, más o menos, no recuerdo la fecha, 56 por ahí, eh, dio esa casa para la formación de los sacerdotes venidos de Norteamérica, de lo que apenas estaba formando.
0: Hace, como, hace mucho tiempo.
2: Como Norteamérica, mil, sí. estamos hablando de 1860, 50. 70 por ahí. Uh -huh. eh, él fue el, el, el que eh, decía, necesitamos tener aquí sacerdotes eh, que se formen eh, pues bajo los pies, bajo la a, 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 como le dicen en italiano, la sombra del cupolona, ¿no? Sí. A la sombra de San Pedro, a la sombra de la cúpula de San Pedro qué, qué eh, pero también es, es, es muy importante es muy importante Pío IX eh, quizás la gente no lo conoce mucho pero otro Papa muy sufrido también, ¿no? Y él sí este, ...son sus historias de aventura, ¿no? De, tuvo que huir de un día de... Eh, ...un día les contaré... ...tuvo que huir de un día de, 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 de... ...los papas no vivían en el Vaticano... ...los papas vivían... Eh, ...donde ahora es la residencia... del presidente de la República Italiana... sí eh, ...ahí vivían... ...y un día pues como lo querían apresar... ...pues tuvo que huir... este en una carro ...en una carroza... Eh, ...escondido... ...y en fin que dio maroma y media Pío nueve y sufrió mucho luego ya como no lo querían y ya muerto lo querían aventar al río Tíber este una cosa tremenda pero en fin uh, es otra historia perseguido es, algún día le contaré
0: ajá qué, 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 qué bonitas historias padre casi todos estos eh, papas que usted nos ha mencionado Pío no Pío no, pio décimo pio 12, verdad eh, pues igual tendrá tendremos un día que ser testigos de su canonización
2: Sí, yo pido a Dios también mucho y bueno, pues también eh, eh, esperar, ¿no? Este, que se complete el proceso y bueno, pues mientras seguir adelante con los, con, con Dios adelante, con el Espíritu Santo y la intercesión de los nuevos, sí. el de nuevo Beato Juan Pablo I.
0: Cada vez me queda más claro por qué usted es eh, un reportero del Vaticano, por qué usted es un periodista, porque de verdad se adentra, se interesa, se inquieta y, y forma parte de esta historia como miembro de una iglesia, de una iglesia viva, ¿verdad? Y y que nos toca vivir en estos tiempos, en estos tiempos de de, de Papa santos. Qué bonito.
2: Así es, así es. Siempre rezar por el papa. El papa Francisco lo pide, pide rezan mucho por mí, pero sí hay que sí. rezar por él.
0: Sí, eh, eh, y por es... los
2: pastores, pero no nos olviden del Papa también.
0: Así es, sí, por supuesto, como que el compromiso de nosotros, los laicos, eh, debe de ser cada vez más, eh, más convincente, ¿verdad?, de la necesidad que tenemos de orar por nuestro párroco, por nuestros obispos, por nuestro Papa.
2: Sí, siempre buscar la unidad, ¿no? Uh -huh. Podemos tener diferencias de, de opiniones, de que algo no nos guste, pero siempre ante de toda la unidad. Sí. Eh, dar testimonio de esa unidad, ¿no? Eh, quizá no nos gusta, no lo entendemos, nuestra no, mente no, no nos da para entender algunas cosas, pero siempre buscando la unidad, ¿no? Sí. Eh, y las críticas, pues no, mejor dejarlo a la oración, que ya críticas ha de tener muchas, ¿no? Mejor orar, orar por él.
0: Y la como lección que hemos hemos aprendido con usted, eh, con ciertas, este tipo de teorías conspirativas, tanto para unos como para otros papas, es que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por ellas, ¿verdad? Tenemos que ser más eh, analíticos, más eh, eh, cautelosos y guiarnos por el Espíritu Santo, que es lo más importante.
2: Sí, correcto, pues estas historias se inventan pues para, pues, para vender películas, para vender libros y suenan un... Las, las arman también que suenan la realidad, pero en realidad son, pues eso, leyendas, ¿no? Negras. exacto
0: Muchas gracias, padre. Usted este está abriéndonos los ojos, eh, la mente sobre cosas muy importantes y no sabe cuánto le agradecemos. Es su tiempo. A pesar de, de todo, eh, pues eh, ha sido beneficioso el anuncio de esta nueva beatificación, porque conocer al Papa eh, Juan Pablo I nos hace falta bastante.
2: Así es, y bueno, pues pedimos su intercesión, que sobre todo siga guiando a su iglesia, a su pueblo, que alguna vez él estuvo eh, a cargo de la Iglesia Universal y sobre todo también a su sucesor a nuestro Papa Francisco, por quien oramos todos los días.
0: Así es, no quisiera que termináramos así nomás este momento tan interesante, sin que usted nos ayude a pedir esa intercesión de Juan Pablo I y su bendición, Padre.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que guíes nuestro camino. Y en nuestra misión misiones que habla nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra boca para anunciarte, para dar testimonio de ti, tal como lo hicieron los santos, tal como lo hizo Juan Pablo I. Eh, te pedimos, Señor, por intercesión de Juan Pablo I, pues el don, eh, el don de la humildad, como él siempre la pidió, y el don de la alegría y de la sonrisa para dar testimonio, a pesar de las circunstancias difíciles de nuestra vida, dar testimonio de, de tu resurrección, de tu pasión, muerte y resurrección siempre con alegría, con alegría y con humildad. Es el ejemplo que Juan Pablo I nos dio. Todos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Su bendición, Padre. Y les dejo mi bendición, que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: El Padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009 colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México, Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal en diferentes viajes apostólicos. El Padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del Padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon, poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como Padre Gonzalo Mesa y en Twitter, en su aspecto periodístico, sobre todo como Fr. Gonzalo Mesa, Fray
1: Gonzalo Mesa. Te invitamos a nuestro siguiente episodio. Del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba .com.
0: ¿Conoces de un pontificado que haya durado menos de un año? ¿Menos de seis meses o menos de dos meses? Ahora mismo lo sabrás. Acompáñanos.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto. Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: 33 días de pontificado nos explica el Padre Gonzalo Mesa.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: A pesar de haber tenido un pontificado sumamente breve, nos ha dejado un gran legado, sobre todo de humildad, de acercamiento al pueblo de Dios y de cómo utilizar de la mejor manera las audiencias papales para compartir y evangelizar a través de sus catequesis. Sus mensajes son una riqueza incalculable para la Iglesia. Estamos hablando de nuestro próximo Papa Beato, Juan Pablo I. Sobre la aprobación y proceso de beatificación nos habla un sacerdote, que al mismo tiempo es periodista, corresponsal del Vaticano y experto en asuntos eclesiales, viajes pastorales y de la Iglesia en general. Escuchemos con atención al padre Gonzalo Mesa, un gran amigo, a quien le damos una cordial bienvenida. Padre Gonzalo, ¿cómo se encuentra?
2: Doña Hilda, como siempre, un gusto saludarla, saludarla a su público y traerle esta gran noticia. A mí me dio mucho gusto. Quizá a ustedes también les va a dar mucho gusto. Y es que Fíjense que el 13 de octubre pasado del 2021, el Papa Francisco aprobó la publicación de, del decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, Juan Pablo I Albino Luciani. De tal manera que ya muy pronto vamos a tener en los altares a otro Papa, que en este caso es Juan Pablo I el Papa de la Sonrisa, el Papa que gobernó la iglesia solamente 33 días, que es uno de los papados más breves de la historia. Estoy seguro, Doña Isla, que usted y pues otras personas se, se acuerdan del Papa de la claro, Sonrisa. Claro
0: que
3: sí.
2: Y estoy seguro que también, eh, yo no viví en ese tiempo, pero se recordarán de, de la brevedad del pontificado, pues 33 días nada más, casi un mes con tres días, desde que se eligió hasta su muerte repentina, el 28 de septiembre de 1978, el Papa de la Sonrisa, Albino Luchani, va a ser beato. No se, han di no se ha dicho cuándo va a ser la ceremonia de beatificación, pero ya está todo listo. Y bueno, ahora será cuestión de logística de las diócesis. Eh, yo creo que será en la diócesis donde él vivió, donde él nació, donde se realizará, o será en Roma, no lo sé. Ya se va a anunciar más adelante pero vamos a tener otro Papa Beato y Santo.
0: Para, para eh... aquellos que no, no recuerdan y y como y que son muy jóvenes como usted, que no estuvieron en ese tiempo, eh, Juan Pablo II decidió eh, retomar ese nombre, Juan Pablo II, porque justamente hubo un Juan Pablo I que fue antes que él.
2: Correcto, fue justamente sí. Albino Luciani que estuvo antes de Juan Pablo II el papa de la sonrisa y el papa de la humildad, eh, yo así lo lo, lo definiría, uh -huh. fíjese que para que una persona llegue a los altares se requiere un proceso muy largo, eh, muy burocrático también hay que decirlo, pero con la certeza, todo esto se realiza no con la no porque se requieran papeles y papeles, además que se tiene que escribir en latín por cierto, porque toda la causa hay que escribirla en latín eh, y el libro de, la, de las causas es en latín, pero bueno, eso es una una, un detallito eh, para decirles lo siguiente. es Para que una persona llegue a los altares es un proceso muy riguroso. Pasa por médicos, expertos, teólogos, obispos, testigos, eh, revisión de escritos. Es un proceso bastante, bastante largo, de tal manera que se llegue a la certeza de que efectivamente esa persona goza de la presencia de Dios y como tal es un intercesor ante Él, porque finalmente los milagros no los hace más que Dios. Pero gracias a la intercesión de los santos, que como sabemos, pues en la comunión de los santos, pues eh, sabemos que ellos están, eh, gozan de la visión beatífica y de tal manera que son nuestros intercesores ante, eh, ante Dios, que es el quien realiza los milagros, ¿no? Bueno, sí. las etapas para que una persona sea santa, bueno, primero se tiene, tiene que ser... Eh, eh, venerable, se tiene que eh, decretar como venerable una vez que se, se decreta como venerable siervo de Dios se, de, se se pasa a la beatificación y luego de la beatificación sigue la canonización en el caso de Juan Pablo I eh, les hablo un poquito de Juan Pablo I para los que no lo conocieron el vino Luciani nació el 17 de octubre de 1912, ya en tres días vamos a festejar su lo que sería su eh, el día de su de su natalicio Nació en Italia, en Forno di Canale, que ahora es, eh, se llama la región Canale de Agordo, en Belluno, Italia. Eh, Luciani fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1935. Como pastor se desempeñó primero como vicario parroquial, luego fue vicerrector del seminario y maestro del seminario, y luego ya desde 1954 fue vicario general de su diócesis. Más, más tarde, en cuatro años más tarde, en 1958, fue nombrado obispo de Vittorio Véneto, también en Italia. Fíjense que en estos diez años que estuvo, fue, fue obispo de Vittorio Véneto por diez años, y en esos diez años como obispo, pues, se la pasó, dio mucha prioridad a las visitas pastorales, al contacto directo con los fieles, mm, qué bonito. lo cual en ese entonces, antes del Vaticano II, pues, era algo inusual. Sí. Eh que un obispo pues visitara que estuviera tan en contacto con los fieles pero eh, albino luchani sí lo hizo como obispo sí. de Vittorio veneto
0: tuvo esa iniciativa
2: sí como bueno, obviamente pues no, no, no será no habrá sido el único pero bueno fue uno de los uh -huh. de los que ya veían eh, la importancia de, de estar eh, de estas visitas de estar en contacto del pastor con eh, con, sus con su pueblo eh, Obviamente, pues, eh, el Papa Juan Pablo I, bueno, como obispo, participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Eh, en 1969 fue nombrado Patriarca de Venecia, y Pablo VI lo crea Cardenal en 1973. Eh, y en Venecia, eh, como Patriarca, pues una de sus primeras labores fue eh, implementar las directrices del Concilio Vaticano II, y en el caso de Papa Luciani, pues las implementó en primera persona, en primer lugar. Es decir, él eh, adoptó, aun siendo cardenal, un estilo de vida sobrio. Y sobre todo prestaba mucha atención al pueblo. Eh, mucha atención a los enfermos, a los pobres eh, y a los trabajadores, ¿no? Eh, fue a la muerte de Pablo VI, el Papa, que sufrió mucho también... Porque, pues fue un periodo muy difícil para la para el mundo el hay que recordar correcto el periodo de pues, eh, pues de las de las protestas estudiantiles se ¿eh? recuerda usted eh, de las diferentes manifestaciones eh, antisistema de las eh, lo que le llamaban la revolución sexual eh, y obviamente pues implementaron un, un, un concilio Implementar las directivas de un concilio pues nunca fue fácil, nunca, en ninguno de los concilios fue fácil, llevó años, y eh, en, en algunos casos décadas, implementarlas y siempre, siempre hubo, hubo situaciones. Siempre había oposición. Eh, pues sí, y Pablo VI pues no fue la excepción, se le veía ya al final, los que recuerdan en ese entonces, pues veían al Papa Pablo VI, San Pablo VI, ya más... Um, eh, agotado siempre con, contrariado, agotado porque uh -huh. sufrió mucho eh, bueno, a la muerte de Pablo VI en, eh, fue elegido Albino Luchani eh, el 26 de agosto de 1978 muere repentinamente el 28 de septiembre de ese mismo año eh, fue un, un pontificado, como le digo, pues muy breve su,
0: su pero muy marcado. Fue, fue difícil? ¿costó mucho la no, la, fue
2: es... una elección muy rápida, fue una elección uh -huh. rapidísima. Eh, pues el Espíritu Santo ya lo traía, yeah, eh, sí. elegido a él. Uh -huh. Y bueno, pues en el conclave lo eligieron a él muy rápidamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues murió repentinamente en el Palacio, en el Palacio Apostólico. Mucho se ha debatido, o sea, sobre todo la prensa amarillista, ha, ha hablado mucho de algo que pues no, no, no es cierto. Sí, suposiciones. Eh, ah, han, sí han, 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 han dicho la prensa amarillista que le pusieron ahí unas gotas en el café del papa eh, o en el té y bueno, eso le provocó no sé qué cosa, eh, porque no lo querían, en fin. Eh, no, En realidad no es así. Mire, una de las, de las vicepostuladoras de la causa, que es por esto otro, otra periodista, sí. eh, la periodista italiana eh, Stefania Falasca, vicepostuladora, Uh -huh. ella se dedicó a, a, a que además forma parte la, eh, forma parte de, de, la, de la fundación Juan Pablo I. no nada más es la vicepostuladora sino también es una de las eh, personas encargadas de la fundación Juan Pablo I. y
0: qué significa eh, vicepostuladora
2: es eh, el postulador es quien postula la causa, es decir es quien, quien realiza todo el proceso de postulación oh, yeah. desde desde la fase diocesana o sea desde imagínense todo el proceso de inicio a fin es uh -huh. el postulador y la vicepostuladora pues obviamente es la tarea la segunda de abordo en este caso
0: y y quién es eh, el postulador el, el el primero que va en esta línea
2: eh, no lo tengo acá a la mano, pero pero debe ser eh, un
0: sacerdote porque ella eh, es periodista
2: correcto. Ajá. Los postuladores, eh, mire, para ser postulador, no cualquiera puede ser postulador. O Me sea, hay que estudiar. Sí. Hay que tener, eh, uh -huh. en primer lugar hay que tener un, 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 eh, un título de Derecho Canónico de Teología de Licencia. Sí. Y en segundo lugar hay que, tener, hay que tomar dos años de un curso específico en la Congregación para la Causa de los Santos.
3: Uh
2: -huh. eh, o sea, no cualquiera puede ser postulador. Entonces, lo que hacen aquí, eh, por ejemplo, las congregaciones que tienen, por ejemplo, piensen los franciscanos, ellos tienen un postulado, claro, hasta dos. Sí, hasta porque dos, ¿no? tienen muchos santos, tienen muchas causas, uh -huh. y necesitan gente experta, o sea, porque obviamente, pues, sí. eh, pues, vaya, para uh -huh. hacer, o sea, hay que tener la certificación, vaya. Uh -huh. Porque es un proceso muy complicado.
0: y Igual deben de tener los jesuitas, por ejemplo, los dominicos. Correcto. Los, uh -huh.
2: Correcto la mayor parte de las grandes eh, órdenes o congregaciones tienen su postulador, a veces hasta dos, a veces tienen hasta una oficina uh -huh. en Roma, porque tiene que estar en Roma el postulador, sí. ya cuando pasa a la fase diocesana, o sea, el proceso todo empieza en la diócesis, uh -huh. en eh, donde pues obviamente tiene que, a cargo del obispo, el postulador tiene que reunir testimonios, uh -huh. obras, leer obras, eh, hacer toda la parte diosesana para presentarlo a su obispo, el obispo lo manda a Roma, y cuando Roma le da el visto bueno, pasa a lo que le llaman la fase romana, que es eh, la otra parte también de, eh, de la, la parte para la beatificación.
3: Sí.
2: Eh, y como es, le digo, ¿Esta pues,
0: iniciativa es, y esta postulación se inició eh, muy cercano a su fallecimiento eh, o ha durado muchos años?
2: No, aquí fue... Aquí, aquí fue eh, fue Providencial Benedicto XVI, ah. quien fue quien, eh, obviamente, escuchando las voces del postulador y de los eh, de, de los del obispo en este caso de, de, de donde era Albino Luchani pues decidió uh, eh, avanzar la causa. Uh -huh. Pero fue a partir de Benedicto XVI, obviamente. Todo esto ya lleva mucho tiempo. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero comentarles algo importante. Eh, ¿Qué fue lo que el Papa Francisco, como les decía, pues en octubre, el 13 de octubre, aprobó el decreto para su, su beatificación. Sí. Pero, ¿qué es lo que se necesita para una beatificación? Para que un, una, una de las cosas que se requiere para que un ser, un venerable siervo de Dios pueda ser beato, se necesita un milagro. Uh -huh. eh, hay, varia, hay En el caso de los mártires, pues no se necesita para ser beatos. Pero en el caso de un santo, como en este caso, pues sí se necesita un milagro. Eh, y fíjese que el, el milagro por el cual eh, se obtuvo eh, eh, digamos el, la,
0: la aprobación de la, la, la aprobación
2: fue la curación milagrosa uh -huh. atribuida a la intercesión de, eh, de juan pablo I, la curación milagrosa de una niña eh, de una niña que de una niña de buenos aires eh, quien eh, padecía, bueno, en julio del 2011, esto ya se remonta al 2011, fíjese, uh -huh. hace 10 años. Eh, el evento tuvo lugar, la curación milagrosa tuvo lugar el 23 de julio del 2011 en Buenos Aires. El 20 de marzo del 2011, les cuento la historia, a la edad de 11 años, esta niña argentina comenzó a sufrir dolores de cabeza, mmm, se presentaron pues fiebres, vómitos, en fin trastornos del habla y ese mismo día eh, fue trasladada a, a urgencias. Ajá. Los dos exámenes y diagnóstico pues le diagnosticaron lo que le llaman una encefalopatía epiléptica aguda.
0: Oh,
3: wow, eh,
2: cool. Sí, un estado epiléptico refractario eh, y un shock séptico. Un cuadro clínico pues los, los que nos muy están escuchando difícil. que son médicos pues saben que es un cuadro clínico muy severo sobre todo por los ataques epilépticos diarios, uh -huh. que no la no la dejaban en paz y tuvieron que intubarla. Eh, en mayo del 2011, pues sí. la tu, tuvieron que ser trasladada a, la, a cuidados intensivos en Buenos Aires, eh, y en julio, pues ya le dijeron a los padres que pues lo sentían mucho, pero que ya la situación ya no, pues, simplemente ya no se podía. Uh -huh. Esto era un 22 de julio. Eh, cuando ya casi que la daban por desahuciada, pues tenía un cuadro séptico de bronconeumonía, en fin, eh, toda entubada, la niña ya no, ya era al final. Según le dijeron los médicos a los padres, eso fue el 22 de julio. Uh -huh. Al siguiente día, eh, el 20, es decir, en, una, en un lapso de unas horas, se produjo una rápida mejoría, wow. que continuó con la pronta recuperación. Eh, de
0: un día para otro.
2: Uh, correcto, en de un cuadro clínico bien severo, uh -huh. eh, en lapso de dos semanas, en, en agosto, la paciente eh, se recupera, eh, y en un mes, eh, mes y medio, fue dado de alta, eh, y rehabilitado, uh -huh. recuperó la niña totalmente su autonomía física y psico vaya, psico vaya psicocognitiva, conductual. ¿Qué pasó en sí. esa noche del 22 de julio? Pues pasó que eh, un sacerdote que obviamente se pues, acercó al hecho de lo que le llamaban el hecho de muerte de la niña. Sí. Le propuso a la, a la madre que estaba ahí junto a ella que pidieran juntos la intercesión del venerable siervo de Dios, Juan Pablo I, a quien el padre, el párroco, eh, que acudió a darle la unción sí, a la niña.
3: A verla. Tenía,
2: era era muy devoto. Ajá. Eh, y entonces ahí a estas oraciones estuvo la niña, estuvo el padre y las enfermeras y el, los doctores uh -huh. invocando al papa, al papa Lucian y al Papa Juan Pablo I. Sí. Eh, y entonces pues esta fue este fue el milagro que después obviamente se analizó eh, y efectivamente fue gracias a, esta, a, la, a la intercesión de Juan Pablo I que esta niña curó, digamos, repentinamente, ¿no? Digamos, en un lapso de unas horas, casi pasó de la muerte a la vida.
0: Esta niña ya tiene 10 años más de vivir en...
2: Pues es, si es, tenía 11 años, ya, en este caso ya sí. tiene 21.
0: Es decir, es su curación más verificada aún, pues, con tantos años ya que han pasado.
2: Correcto, y sobre todo porque, pues, imagínate que todo estaba bien, perfectamente bien, este... Sí. Eh, en el expediente, pues en el expediente médico está estaba todo, los claro médicos que, registran que, que, todo, ¿no? Sí. Que, que ya era muerte, o sea, que ya casi estaba un vegetal, ¿no?
0: Una destinada a la muerte, una niña muy joven. Y por eso el sacerdote llegó. Y, y entonces esta madre este, aceptó esa invitación del padre de pedir sí, la intercesión.
2: de Juan Pablo I, y bueno, pues y, y como, como testigos estuvieron nada más la madre, sino todo el personal médico que eh, pidieron la intercesión del Papa Luciani y pues uh -huh. así fue como como, como se eh, se realizó eh, yo le llamo al papa el papa de la sonrisa el papa de la humildad
0: sí,
3: y
2: el papa del concilio vaticano II. fíjese que eh, en su primer eh, en un mensaje radiofónico uh -huh. eh, más bien en un en la, en la primer primera urbi et orbi que dio en agosto del 78 él anunció lo que él quería hacer en su pontificado. El, la primera cosa que dijo, dijo, quiero eh, continuar con lo que nos dejó el Concilio Vaticano II. Eh, sus normas se deben llevar a cumplimiento, eh, pero no deben tergiversarse sus contenidos. Eh, el Concilio Vaticano II, obviamente, pues él participó y lo tenía en mente. Era el primer punto de su pontificado, el segundo. Él decía... Queremos conservar intacta la disciplina en la iglesia, de la iglesia en la vida de los sacerdotes y de los fieles. Llevaremos adelante, fíjese ya lo que decía, la revisión del derecho canónico, el código de derecho canónico, que también es algo bien importante. El, el código de derecho canónico que tenemos lo impulsó, bueno, lo impulsó desde antes, ya Juan Pablo I, incluso sus predecesores, pero él ya lo tenía, era su segundo punto del pontificado.
0: Era, de, era una prioridad eh, para él.
2: El, el código de derecho canónico que tenemos ahora es de 1983. El anterior uh -huh. es de 1917, con el que vivió Juan Pablo I. Uh -huh. Obviamente ese código era, bueno, en fin, es otro tema, pero son códigos de derecho canónicos eh, di diferentes. Sí. Obviamente, pues retoman, no es que sean totalmente diferentes, pero sí hay muchos aspectos que difieren.
0: Que se actualizan.
2: Juan Pablo I eh, tenía ya en mente eso, ¿no? Uh -huh. tercer punto del pontificado que lo quería pero obviamente pues en 33 días no lo pudo llevar a cabo dice la iglesia existe para evangelizar Pablo VI obviamente eh, con la exhortación apostólica eh, posinodal Evangelii Nunciandi ¿no? eh, Juan Pablo I lo tenía muy en claro no que la iglesia existe para evangelizar es el primer deber de la iglesia eh, la evangelización también eh, otra de las consignas que él traía para su eh, para su pontificado era pues justamente el diálogo con las eh, el diálogo ecuménico con las otras eh, confesiones cristianas también él quería mucho eh, seguir los pasos de Pablo VI ¿no? eh, él decía queremos proseguir con paciencia el diálogo sereno y eficaz que Pablo VI y fíjese cómo dice nunca bastante llorado Fijó como fundamento y estilo de su acción pastoral, dando las, line, líneas, maestras, la, dando las líneas maestras en su encíclica Ecclesiam Suam. Es decir, es necesario que los hombres se conozcan mutuamente, eh, aun cuando se trate de los que no, no comparten nuestra fe. Mm -hmm. Es necesario que nosotros es, estamos dispuestos a dar testimonio de, lo, de la fe que poseemos y del encargo que Cristo nos encomendó para que el mundo crea Juan 17 otra de las cosas que 33 días puso, son varias cosas que el Papa Juan Pablo I cambió. cambió
0: en primer y lugar, logró el... en poco tiempo.
2: Efectivamente, eh, la cercanía con la gente. Antes los papas pues eran papas este monárquicos, ¿no? Sobre todo antes de Juan 23 sobre todo. Sí. Pio 12, Pio 11, Pio 9, Pio 10 son mm -hmm. eh, más como pensemos son monarcas. monarcas. Pero a partir de Juan Pablo, bueno, de hecho a partir de Juan 23, Juan luego siguiendo Pablo VI, Juan Pablo I, pues eh, ellos establecieron eh, normas más, más cercanas a la gente.
0: Rompieron muchos protocolos. Pues, la,
2: correcto. Uno de ellos, por ejemplo, es la, la, la ceremonia de incoronación. Antes le, no, no le llamaban el, eh, ascensión al pontificado, no sino le decían la incoronación. O sea, cuando el Papa recibía las la corona, la tiara de tres, tres coronas, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Eso lo dejó el Papa, ¿no? sí eh, El Papa Juan Pablo I ya no lo hizo, obviamente, pues, su, su respuesta tampoco, ¿no? Eh, lo de la corona, ¿no? La ceremonia de incoronación. Otra de las cosas que también eh, prosiguió el Papa Juan Pablo I, y a partir de ahí se siguió, que son las, las audiencias generales. Sí. Antes las audiencias generales, que estamos acostumbrados, que se, se hagan los miércoles en el Vaticano, estas audiencias generales antes, nada más era que el Papa llegaba eh, y saludaba a, a los diferentes países, ¿no? Entonces, saludo a, la, a los peregrinos que vienen de lengua española, de uh -huh. España, saludos de, de, de Perú, saludos de, de, de El Salvador, saludos. Saludo a los fieles que vienen de Alemania, saludos a los que vienen de Bonn, los que vienen de, de Trieste, en fin. ¿Y lo hacía en era la todo. Plaza
0: o lo hacía en la ventana arriba? En el panamá,
2: no, lo hacía no, en la sala Pablo VI y lo hacía también en la, la plaza de San Pedro. Sí. Pero era un puro saludo, ¿no? Sí. O sea, y obviamente, pues algunos se acercaban a saludarlo, eh, daba las bendiciones a, los, a las parejas, a los matrimonios nuevos. A partir de, de Juan Pablo I, y de hecho ya al final de Pablo VI, él empieza a dar una catequesis, porque son las oportunidades de, de que él puede acercarse con miles de personas y dar una catequesis, claro. entonces por ejemplo de, los, eh, de las catequesis que dio, pues una de ellas fue sobre la humildad, no entonces eh, la dio como, como el párroco que está hablando a sus, a sus fieles, no preparó nada, uh -huh. todo lo, lo fue improvisado,
0: espontáneo y natural,
2: espontáneo. Sí. Eh, él habló de la humildad, entonces dice, él les enseñó como un padre enseña a sus hijos, como un pastor enseña a sus, eh, pues a los parroquianos que se acerca, ¿Verdad? Uh -huh. Que no tienen ningún discurso preparado. Eh, les, les dijo, les, les habló de la humildad, les habló de los mandamientos, eh, les dijo, me limito a recomendaros mucho una virtud que el Señor ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En esa ocasión de la, de la audiencia del 6 de septiembre del 78, pues les puso ejemplos, ¿no? Uh -huh. Bien básicos, por ejemplo, les, les mencionaba, bueno, de, decía, los mandamientos nos los dio Dios eh, para nuestro bien, todo improvisado, ¿eh? Ajá, sí. Para nuestro bien, eh, piensen, por ejemplo, y les puso el ejemplo de un carro. Dice, piensen en un carro, por ejemplo, que, que ustedes lo acaban de sacar de la agencia y les dicen que tienen que ponerle buena gasolina, tienen que ponerle buen aceite. Pero si la persona, decía el Papa, así lo dijo? Sí, el Papa no es... Juan Pablo I. decía, pero si la persona en lugar de, 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 que, de que este carro le ponga gasolina, le pone este, agua y en lugar de que le ponga aceite le pone mermelada, pues obviamente ese carro no va a llegar a ningún lado. Dice lo mismo a nosotros. Eh, con los mandamientos nosotros tenemos eh, los mandamientos nos los dio Dios para, nos, para, para nuestro propio bienestar sí. no es porque él quería limitarnos sino para darnos la libertad y dijo eh, yo también les recomiendo una virtud muy querida por el señor que es la humildad eh, mm -hmm. y puso un ejemplo dice con el riesgo de decir un despropósito el señor ama tanto la humildad que a veces permite pecados graves ¿para qué? Mm -hmm. decía Juan Pablo primero para que quienes los han cometido estos pecados graves después de, arrepentir, de arrepentirse lleguen a ser humildes.
0: Ay, Dios. Eh,
2: dice, no viene gana de creerse medio santos cuando uh -huh. se sabe que se han cometido faltas graves. El Señor ha recomendado tanto ser humildes. Uh -huh. aun si habéis hecho cosas grandes, eh, decía eh, el Papa, siempre, el siempre decir el perdón. Uh -huh. eh, y aunque se hayan hecho grandes maravillas en la vida, siempre decir que somos siervos inútiles. Eh, humildes, humildes, es la virtud cristiana que a todos nos toca y así wow. fue el Papa no hay duda eh, que él,
0: él vivía la humildad por eso tenía en su mente eso que quería transmitirnos
2: correcto y pues eh, pues falleció repentinamente eh, como le decía pues 33 días después de haber sido elegido pontífice eh, las circunstancias de su fallecimiento pues simplemente
1: el 28 de septiembre
2: de 1978 y eh, al siguiente día eh, es decir el, la noche anterior él se fue a dormir eh, una de las hermanas religiosas asistentes pues como siempre pues lo atendió pero al siguiente día resulta que no no se levantó para la misa para como era su costumbre ¿no? Uh
3: -huh.
2: y la, la pues la, la religiosa se asustó tocó la puerta y no respondían hasta que obviamente abrió y pues efectivamente vio que el Papa estaba en su cama, eh, no estaba recostado, sino siempre estaba eh, recargado leyendo un documento,
1: eh, como si había... estuviera dormido,
2: sí porque le dio un infarto, eh, que por cierto, y esto es lo que Estefanía Falasca ha investigado, no fue ni veneno ni ninguna de estas conspiraciones sí, de, de Hollywood inventadas, <risa> No, él, él ya había manifestado este uh -huh. que tenía, tenía una, una afección, uh -huh. eh, una afección que no se atendió. Y, bueno, pues, eh, obviamente, pues, le Dios lo llamó. La pero persona, ya tenía esa, ya traía que, esa afección.
0: Desde que era obispo, me, eh, o me imagino, pues, en el lugar donde había estado antes, alguien lo había ya notado, quizás algún médico o algo, ¿no?
2: Así es, pero él... Eh, de hecho, se había quejado él unos días antes de su muerte, uh -huh. que tenía como un dolor en el pecho, uh -huh. pero pues no, no le dio importancia, pues usted sabe que a veces la gente no, sí. con tantas ocupaciones, pues uh -huh. eh, y sobre todo con la, con la novedad del Espíritu Santo, porque lo traía, porque el Espíritu Santo lo había elegido, y pues sí. traía la novedad, sí. la gracia la frescura del Espíritu Santo, pues no se siente nada, ¿verdad?
0: Claro. Este... Además estaba cargado de trabajo, acababa de terminar el concilio, había fallecido un papa tan reconocido, Pablo VI, y entonces tenía mucho él en su en su agenda, en su escritorio que hacer.
2: Sí, no le dio importancia, sí. pero obviamente pues el cuerpo no le respondió y, y murió este, pues en tranquilo, como le digo, pues casi eh, casi durmiendo, ¿no? Wow. Eh, y bueno, pues esta, eh, el, los, los escritos de Juan Pablo I son riquísimos. Cuando cuando fue obispo y cuando fue eh, también patriarca de Venecia. Qué
0: interesante. Eh, es decir, eh, en, en poco tiempo como papa, pero no, nos dejó todas las, deben haber sido unas cuatro o cinco audiencias.
2: Correcto. Fueron, me parece, como cinco o seis, efectivamente. Eh, un mensaje, un mensaje un eh, mensaje de radio. Eh, Ahí en el sitio que usted lamentablemente no está en español, pero en este sitio que se llama es la, fundación, eh, la Fundación Juan Pablo I, ahí se hace una, una cronología día a día de su, de su pontificado, o sea, lo que hizo cada día, ¿no? Por ejemplo, el día dos, el día tres, con quién se reunió con los cardenales, y también ahí hay una, una, eh, una toda la bibliografía para los que estén interesados en conocer. La, pues los escritos de Juan Pablo I, yo os los recomiendo mucho, porque es un santo, eh, bueno, todavía no es santo, pero bueno, ya va a ser beato, eh, impregnado de la humildad, una virtud que como él dice, pues a Dios le agrada mucho y que en estos tiempos hace falta, pero mucho. Eh, y son escritos riquísimos, ¿no? Eh, como le digo, pues tristemente imagínate. no todos están en, en, en español. Pero algunos, si, si ustedes se van al, al sitio del Vaticano, www.vatican.va, eh, se van a Juan Pablo, donde dice hasta abajo, en la parte eh, de abajo de la página internet, uh -huh. están todos los papas. usted le dan clic a Juan Pablo primero y ahí van a poder leer al menos lo más relevante de su pontificado, o sea, los treinta y tres días y en español. Eh, ahí, pues obviamente, sus reflexiones, sus uh, sus audiencias. Y aunque no está todo, pues al menos pueden tener una, una idea, sí. una idea de esta, eh, de su teología, de su, de su forma, de su estilo de gobernar.
0: Usted como sacerdote joven, cuando estuvo en los estudios, en el seminario, eh, le llamó la atención eh, conocer sobre este Papa. Lo escucho bastante familiarizado con él, padre. ¿Siempre le ha llamado la atención conocerlo?
2: Pues a mí, sí, y en realidad sí quiero, eh, apenas se acaban de publicar sus obras completas, en italiano lamentablemente, pero sí me gustaría, eh, ya lo había leído, pero, la, pero profundizarlo mucho más. Eh, y con esto concluyo, doña Hilda, porque ya se nos alargó el tiempo. Eh, no nos ponemos a pensar una, una, uno de los signos de los tiempos, que es unos, un signo, Uh -huh. eh, de la grandeza y misericordia de Dios en nuestros tiempos. Dios nos dio en el siglo, eh, vaya, en el siglo XX, eh, papas santos, algo que no ocurre en la iglesia de Gregorio XVI, eh, no es usual, eh, tampoco es la costumbre, o sea, tener papas santos, desde, piense usted, de hecho, desde antes, ¿eh? Eh, piensen en el peato Pío 9 piensen en, en eh, bueno eh, Leo, Leo 13 todavía no lo es pero piensa desde Pío 10 San Pío 10 que es Papá Santo eh, piensa usted en Pío en, bueno, 11 tampoco lo es pero piensa usted en Pío 12 uh -huh. eh, Pío 12 piensa usted obviamente en Juan, San Juan 23 piensa usted en, 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 en San Pablo VI Piense usted ahora en el Exacto, Beato, sí. eh, Juan Pablo I, bueno va a ser Beato, Juan Pablo II, uh -huh. todos, ¿Tiene, juntos,
0: tiene razón?
2: todos juntos, todos eh, juntos, que son signos de los tiempos, Dios ha estado maravilloso con nosotros, con su iglesia, nos ha dado santos en un tiempo en que se requerían santos, Exacto. Eh, ¿Por qué? Porque pues obviamente llevar a cabo un concilio de la magnitud, que fue el concilio Vaticano II, pues requería santos. La iglesia pasó por momentos muy difíciles, usted sabe, durante el periodo posconciliar, desde las revoluciones, las revueltas, hasta las mismas protestas dentro de la iglesia, las divisiones, las, en fin, tantos problemas que cargó Pablo VI, uh -huh. pero también Dios no nos dejó. Así como, dio, así como hubo problemas, así también nos vi, vimos florecer claro. eh, ejemplos de santidad. Sí. En primer lugar, desde sus pastores, hasta el pueblo de Dios, porque también en esta época fue una época de santos, uh -huh. desde los pastores, que en este caso son los papas, hasta los laicos. Sí. Eh, florecimiento también de, de, las, eh, de los nuevos movimientos. Increíble. Que, eh, y como le digo, pues esta, los, una, eh, digamos un maratón o una serie sucesiva de papas santos, eh, se da poco en la iglesia, en la historia de la iglesia. Uh -huh. De hecho, en realidad, eh, y da pena decirlo, pero pues a veces ha sido lo contrario, ¿no? Sí. Eh, piensen, piensa usted en el siglo mil, eh, vaya, en el, en el uh -huh. año mil, mil cien, pues ahí, y luego en el siglo dieciséis, ¿no? Con los Borgia. Uh -huh. O sea, la verdad es que ahí está hasta vergüenza mencionar sus nombres, ¿no? Pero eran papas. Eh, sí. ¿Qué?
3: Um, Parecían
2: todo, parecían todo menos papas todo, No eh, todos fueron santos y, y no nos tenemos a acostumbrar a que tener papas santos Son sí, un don de Dios sí, sí, Y eso es mi punto Son eso. un don de Dios y los papas Pues sí, efectivamente son sucesores de Pedro uh -huh. Pero son humanos claro. Y como humanos pueden ser eh, pecadores Tener también. sus errores sí. eh, O ser santos uh -huh. Y no siempre no, eh, Cada vez que veamos a un pontífice santo Es darle gracias a Dios porque no es, eh, son regalos de Dios, uh -huh. los papas se equivocan, eh, porque son humanos, se han, se han equivocado, han hecho cosas malas, sobre todo estamos hablando de la edad media, no Sí. Eh, han tenido sus propios intereses y han seguido otras cosas, pero lo, lo importante aquí es la institución del papado, que hay que distinguir, el papado es la institución, uh -huh. el hombre pues se puede equivocar, pero el papá, el, como institución, es una institución de, de carácter divino, y es así que, esté quien esté esté un santo o esté un pecador la institución del papado sigue porque esa institución está garantizada por Jesucristo por Dios y es guiada por el Espíritu Santo eh, y a veces como les digo pues nos, eh, nos hemos eh, y es bueno acostumbrarse a la santidad pero no va a ser siempre el caso eh, no va a ser siempre el caso eh, tendremos a veces papas teólogos como Benedicto XVI eh, papas más pastorales pero Papa santos, eh, ha sido un regalo de Dios sí. tener cuatro sucesivos y los previos también, que ahí van van por ese buen camino. Pío nueve es viato, uh -huh. quizá en algún día se canonice. Eh, Pío doce lo mismo. Eh, ya Dios nos dirá, ¿no?
0: Exacto, van por ese camino. Dar gracias
2: a Dios por sí. estos signos de los tiempos maravillosos, ¿no?
0: Sí, yo trato de entender este la, a, el gozo que usted siente en exponernos y explicarnos eh, la alegría en la iglesia actual de tener este nuevo Beato. Y es porque dentro de la serie, como usted bien me dice, de los papas santos anteriores, estaba faltando él. Estaba faltando Juan Pablo I, y ahora como que lo usted lo confirma, pues como el don de Dios se manifiesta en nuestros tiempos.
2: Correcto, y seguimos pidiendo para que también le, le, le siga en esa serie eh, Pío XII, gran, gran. Sí. Eh, ¿usted, sabe, usted sabe que Pío XII es el autor más citado del Concilio Vaticano II.
0: Exacto. Sí. No nos
2: podemos a pensar en eso, o sea, Pío XII fue un, fue un pivote fundamental del Concilio Vaticano II el autor más citado, Ajá. obviamente pues después de la escritura, después de los padres de la iglesia, es Pío XII, sí. porque era un gran teólogo. Sí, y, eh, y, y, y seguramente su nombre es, aparece por todos lados.
0: Seguramente con una carga pues de conflicto, ¿verdad? Por lo de los, eh, lo de los judíos, eh, pero Sí, que...
2: pero también es otro asunto que hay que... que está averiguando, Superarlo. En también es más, más de, de leyenda negra que lo de, la realidad, lo de la realidad, ¿no? Sí. En ese sentido, eh, pues el Papa Francisco para... Para, o sea, para desmitificar esa leyenda negra, pues ha abierto los archivos secretos
0: sí,
3: de su
2: pontificado para que vean que, pues en realidad, es pura leyenda negra. ¿no? Exacto. Eh,
0: Entonces, nos hace falta pedir el, los milagros a estos eh, eh, papas que ya están encaminados.
2: Sí, a, a Pío IX, que también es un santo que quiero mucho. Sí. Eh, fue el, el Pío IX fue el, el que eh, donó el seminario norteamericano. Uh -huh. El primer seminario norteamericano en Roma lo donó Pío IX. Eh, y de hecho el, 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 el logo del Pontificio Colegio Norteamericano lleva el, uno de los, eh, de los emblemas de Pío IX porque es el fundador,
3: ah, qué, digamos qué el bien.
2: que dio el prim, la primera casa, la casa de Santa, Mart, eh, Santa María que está ahí cerquita de la, eh, de la Fontana de Trevi que ahora es casa para sacerdotes, solamente que están estudiando en Romando. Yo también estuve, tuve la oportunidad de sí. estar. Ajá. Esa casa la dio, fue uh, una donación de Pío IX eh, a la iglesia norteamericana, que en ese entonces, imagínense, 185, más o menos, no recuerdo la fecha, 56, por ahí, eh, dio esa casa para la formación de los sacerdotes venidos de Norteamérica, de lo que apenas estaba formando. Hace, hace mucho tiempo. Como Norteamérica, Mil, sí. estamos hablando de 1800. 50. 60, 70 por ahí, uh -huh. eh, él fue el, el, el que eh, decía, necesitamos tener aquí sacerdotes eh, que se formen, eh, pues bajo los pies, bajo la, a, 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 como le dicen en italiano, la sombra del cupolón, ¿no? Sí. A la sombra de San Pedro, a la sombra de la cúpula de San Pedro. Qué, qué eh, pero también es, es, es muy importante, es muy importante Pío Nueve. Eh, Quizás la gente no lo conoce mucho, pero otro papa muy sufrido también, ¿no? Y él sí, este, son sus historias de aventura, ¿no? De, tuvo que huir de un día de... Eh, un día les contaré, tuvo que huir de un día de, de, de... los papas no vivían en el Vaticano, los papas vivían eh, donde ahora es la residencia del presidente de la República Italiana. Sí. Eh, ahí vivían, y un día pues como lo querían apresar, pues tuvo que huir este, en una carro en una carroza, eh, escondido, y en fin... Que dio maroma y media Pío 9 y sufrió mucho. Luego, ya como no lo querían, y ya muerto, lo querían aventar al el río Tíber, este, una cosa tremenda. Pero en fin, uh, es otra historia. Perseguido. Es, algún día le contaré.
0: Ajá. Qué, 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 qué bonitas historias, padre. Casi todos estos eh, papas que usted nos ha mencionado, Pío IX, Pío 12 ¿verdad? Eh, pues igual tendrá, tendremos un día que ser testigos de su canonización.
2: Sí, yo pido a Dios también mucho y, bueno, pues también eh, eh, esperar, ¿no?, este, que se complete el proceso y, bueno, pues, mientras seguir adelante con los, con, con Dios adelante, con el Espíritu Santo y la intercesión de los nuevos, sí. el de nuevo Beato Juan Pablo I.
0: Cada vez me queda más claro por qué usted es eh, un reportero del Vaticano, por qué usted es un periodista, porque de verdad se adentra, se interesa, se inquieta y, y forma parte de esta historia como miembro de una iglesia, de una iglesia viva, ¿verdad? Y, y que nos toca vivir en estos tiempos, en estos tiempos de, de, de papas santos. Qué bonito.
2: Así es, así es. Siempre rezar por el papa. El papa Francisco lo pide, pide rezan mucho por mí, pero sí hay que sí. rezar por él.
0: Sí, eh, y es... por los pastores,
2: pero no nos olviden del Papa también.
0: Así es, sí, por supuesto, como que el compromiso de nosotros, los laicos, eh, debe de ser cada vez más eh, más convincente, ¿verdad?, de la necesidad que tenemos de orar por nuestro párroco, por nuestros obispos, por nuestro Papa.
2: Sí, siempre buscar la unidad, ¿no? Uh -huh. Podemos tener diferencias de, de opiniones, de que algo no nos guste, pero siempre ante de toda la unidad. Sí. Eh, dar testimonio de esa unidad, ¿no? Eh, quizá no nos gusta, no lo entendemos, nuestra no, mente no, no nos da para entender algunas cosas, pero siempre buscando la unidad, ¿no? Sí. Eh, y las críticas, pues no, mejor dejarlo a la oración, que ya críticas ha de tener muchas, ¿no? Mejor orar, orar por él.
0: Y la como lección que Papa. hemos hemos aprendido con usted, eh, con ciertas, este tipo de teorías conspirativas, tanto para unos como para otros papas, es que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por ellas, ¿verdad? Tenemos que ser más eh, analíticos, más eh, eh, cautelosos y guiarnos por el Espíritu Santo, que es lo más importante.
2: Sí, correcto, pues estas historias se inventan pues para, pues, para vender películas, para vender libros y suenan un... Las, las arman también que suenan la realidad, pero en realidad son, pues eso, leyendas, ¿no? Exacto.
0: Muchas gracias, padre. Usted este está abriéndonos los ojos, eh, la mente sobre cosas muy importantes y no sabe cuánto le agradecemos. Es su tiempo. Ah, a pesar de, de todo, eh, pues eh, ha sido beneficioso el anuncio de esta nueva beatificación, porque conocer al Papa... Eh, Juan Pablo I nos hace falta bastante
2: así es y bueno pues pedimos su intercesión que sobre todo siga guiando a su iglesia, a su pueblo que alguna vez él estuvo a cargo de la iglesia universal y sobre todo también a su sucesor, a nuestro Papa Francisco por quien oramos todos los días
0: así es, no quisiera que termináramos así nomás este momento tan interesante sin que usted nos ayude a pedir esa intercesión de Juan Pablo I y su bendición Padre
1: agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Te pedimos, Señor, que nos ilumines,
2: que guíes nuestro camino, que guíes nuestras misiones, que habla nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra boca, para anunciarte, para dar testimonio de ti, tal como lo hicieron los santos, tal como lo hizo Juan Pablo I. Eh, te pedimos, Señor, por intercesión de Juan Pablo I, pues el, don, eh, el don de la humildad, como Él siempre la pidió, y el don de la alegría, y de la sonrisa, para dar testimonio, a pesar de las circunstancias difíciles de nuestra vida, dar testimonio de, de tu resurrección, de tu pasión, muerte y resurrección siempre, con alegría, con alegría y con humildad, es el ejemplo que Juan Pablo I nos dio. Todos te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Su bendición, Padre.
2: Y les dejo mi bendición, que Dios Todopoderoso
1: los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: El Padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009, colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México, Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal, en diferentes viajes apostólicos. El Padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del Padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon, poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como... Padre Gonzalo Mesa. Y en Twitter, en su aspecto periodístico, sobre todo como FR Gonzalo Mesa,
1: Fray Gonzalo Mesa. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba mamailda.com.